0: Wir sind Kat und Cisa, zwei Frauen aus fast zwei Generationen. Cisa ist Jungsmutter, Schamanin, Tiertelepathin, Partnerin in allen Lebenslangen,
1: Tänzerin und seit über 30 Jahren verheiratet. Und Katinka ist Fischefrau, Mutter von zwei Kindern, geschieden, neu liiert, ursprünglich mal Modedesign studiert und nun seit einigen Jahren in der Kreativbranche. Und wie können wir diese gemeinsam aufbrechen, um gleichzeitig kraftvoll und verletzlich sein zu können? Und jetzt ganz viel Spaß mit unserem heutigen Gast.
2: Die letzten beiden Karten, der Stern und der Hohepriester, das ist eigentlich also noch deutlicher könnte man nicht sagen, fokussiert euch bitte auf Hoffnung und auf einen tief verwurzelten Glauben in das Gute, dass alles gut wird. Ähm, dass wird sehr viel Kraft geben. Der, der Stern steht für Heilung. Da bewegen sich gerade Dinge. Mir fallen gerade diese Sterne so auf auf der Karte. Da bewegen sich gerade viele Dinge. Und wir selber werden auch gefordert, uns zu bewegen. Und es ist nicht leicht. Es macht uns Angst. Wir wollen das schneller haben. Wir wollen die Ernte schneller sehen. Das wird noch einen Moment dauern. Es ist okay. Gemach, gemach. Dieser Bauer hat ganz viel Liebe für seine Ernte. Das ist okay, dass das dauert. Aber Lass die Schwerter fallen.
0: Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge, letzten Folge vor der, Achtung, es ist nur die Sommerpause, <lacht> <lacht> genau. Wir machen den August frei, wie ihr immer wisst, Wir freuen uns auf ein bisschen Sonne, Strand und Meer und sind dann im September wieder zurück. Für euch, mit euch. Genau. Und jetzt äh, freuen wir uns erstmal auf eine wundervolle Stunde mit dir, <lacht> liebe Juli Banu. Mhm. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du an unserem letzten Gefühlsechtabend da warst und wir da irgendwie noch zu später Stunde auf dem Balkon bei einer Sommernacht versackt sind. Und ich dachte schon irgendwie, also irgendwie habe ich Lust auf Juli nochmal am Mikro und dann haben wir das irgendwie. Und du, Cisa, du sagtest das auch gleich. Ja. Ähm,
1: ich bin Fan. Du bist Fan? Der ersten ähm. Stunde. Also das ist äh, warum und weshalb auch immer. Viele Dinge können wir ja nicht erklären. Die finden zwischen Himmel und Erde statt. Und äh, eine der ganz großen äh, Kennerinnen und Stellvertreterinnen für diese irrsinnig große Kraft zwischen Himmel und Erde äh, ist für mich, oder bist du, liebe Juli? Oh, ja. Dankeschön. danke schön. Also, danke. Sehr schön, dass du nochmal bei uns bist und äh, wir wollen uns heute mit dem Thema, Thema Tarotkarten beschäftigen. Und ich denke, dass der oder die äh, ein oder anderen damit auch schon in Berührung gekommen sind. Ich tippe, dass das jeder schon gehört hat. So Und du hast das bei Juli schon vor? Ja, ich habe es gemacht
0: vor äh, fast zwei Jahren, also vor anderthalb Jahren. Habe das gemacht aus, wir hatten damals so ein bisschen, ich ja, ich habe es gemacht aus Neugierde, aus oh. was ist das, ich habe damit einfach, für mich war das bis dato sowas wie Kaffeesatzlesen so ungefähr, also einfach <lacht> etwas, wo ich so gar keine Ahnung habe und auch noch nicht so richtig <lacht> wusste, so soll ich nur mich darauf einlassen oder nicht oder was ist mm. das, ich fand das die Stunde oder die anderthalb sehr besonders, die wir damals zusammen saßen und ich habe sie... Gott sei Dank, aufgenommen auf einer Sprachnachricht, die ich mir jetzt gestern nochmal angehört habe. Und ich kam echt aus dem Lachen und aus dem Grinsen, aus dem Heulen nicht mehr raus. Mhm. Aber dazu äh, können, können wir später nochmal ein paar Stichworte, das fließt dann an entsprechender Stelle ein. Mhm. Für mich geht es erstmal im Kern darum, liebe Juli, was ist Tarot, woher kommt das, was passiert da, was hat das mit diesen Karten auf sich, mit den Decks, wie sie heißen, die Karten, wie, also mhm. für alle, die vielleicht noch keine Berührung damit hatten. Und dann tauchen wir vielleicht im Laufe des Gesprächs für die, die schon viel Berührung damit hatten, in die Tiefe ein bisschen ein.
2: Mhm. Ja, erstmal vielen, vielen, vielen Dank, <lacht> dass ich nochmal hier sein kann. Ich kann es ja nicht oft genug wiederholen, aber ihr macht so einen schönen Raum immer auf und ich für mich hier sehr wohl und ähm, das fließt sehr schön. Und ähm, ja, zu heute zum Thema Tarot, das ist für mich auch ein kleines Outing, ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das dass ist. ich Tarot lege äh, und das mache ich tatsächlich schon sehr, sehr, sehr lange. Schon ja. seit der Kindheit,
0: ne? Irgendwie. Du hast das von deiner Oma oder was war du? Nein, das mein
2: Vater hat mir mit 13 mein erstes Deck geschenkt. Das war damals ein Original-Tarot, Rider-White nennt sich das Original-Tarot. Deck und ein Buch dazu und dann wurde ich immer gebeten, die Karten zu legen für alle.
1: Wahnsinn. Hat er das gespürt, dass du das kannst oder, also weil das ist ungefähr das mmh. vorletzte Geschenk, was mein Vater mir geschenkt hat. Ja.
2: also ich hatte als äh, tatsächlich ab der Pubertät einen sehr starken Drang für Okkultismus mhm. und Mystik und ähm, mein Vater hat das unterstützt, mein Vater hat da äh, mir die Bücher dazu erlaubt, kann man ja nicht sagen, er hat sie mir gekauft äh, auch, er ging mit mir einkaufen dafür und äh, meine Mutter war eher ein sehr realistisch denkender Mensch, für sie war das alles totaler äh, Und dein ruhig. Vater hat
0: das gemacht, weil er das in dir gesehen hat oder weil er selber auch schon, ich sag mal, Bürorung hatte?
2: Ich glaube, er hat da einfach eine Ader vielleicht für. Mhm. Und ähm, das hat sich bei mir dann so geöffnet und ich habe damals ganz viele Bücher zu allen möglichen in dieser Richtung, zu ähm, außerkörperliches Reisen und äh, äh, wie nennt sich das Telepathie und ne? also all mhm. diese äh, okkultisch, okkulten und extra metaphysischen Themen und er, er fand das super und ich glaube auch er hat da selber auch einen Draht dazu so
1: das glaube ich schon. Und vielleicht für die, die dich jetzt in den anderen beiden Folgen bei uns nicht gehört haben. <lacht> äh, du hast äh, bulgarische Wurzeln. Rumänisch. Rumänisch, pardon. Siehst du, wusste ich da Alles eben. gut. Mhm, genau. So, Also, weil da ist auch noch, äh, glaube ich, eine andere Kultur. Ja. Stelle ich mir vor oder kann ich auch so dunkel erinnern zu solchen Themen? Ja,
2: ja. Es ist ein sehr mystisches Land. Es ist auch ein sehr heidnisches Land noch. Es gibt viel aber glauben viele Haushexen, wenn man so schön das vielleicht so sagen kann. Ähm, bei uns in der Familie wurde auch gemunkelt, dass womöglich die Omas Dinge gemacht hätten, kleine Zaubereien hier und da.
1: Aber das war eben positiv besetzt.
2: Vielleicht ist das eine andere Geschichte. Also ja, es gibt eine sehr stark positive Oma und es gibt eine Oma, die womöglich nicht oh. so positiv war, ja. aber vielleicht doch eine andere Geschichte für ein mhm. andermal. Aber,
0: <lacht> Grund, aber grundsätzlich in dem in dem Land, wenn mhm. du das so beschreibst, klingt das, klingt das nach etwas, was gelebt wird auf eine... Mhm. Es wird einfach gelebt im Alltag, ja, anders als ja natürlicher. Ich sag mal, hier Nein. zum Land ist es ja eher nicht so. Ja.
2: Ich, ich würde das nicht so sagen, aber ich würde sagen, dass das Land sehr starke Energien hat. Für mich hat ja Mystik sehr viel auch mit Naturverbundenheit zu tun, mit dem, was man nicht sieht, mit dem, was man aber in der Natur vorfinden kann. Starke Plätze, starke Orte, mhm. ähm, ich würde nicht sagen, dass das Volk das heute immer noch lebt, weil natürlich nachdem der Kommunismus weg war, entstand dort auch ein ziemlicher Konsumboom mhm. und ähm, aber so heidnisch und sehr religiös, ähm, also beide, beide Pole sehr stark, ne? Es gibt auch immer noch Exorzismen, die ausgeübt werden. Okay. Also es ist alles schon sehr, und überhaupt die orthodoxe Kirche hat ja auch einen ganz anderen Ablauf äh, als jetzt die katholische Kirche im, im Messen. Ähm, das ist ja, da dauert sehr lange so eine Messe und es ähm, ist ja auch sehr viel mystischer auch.
1: ja. ja.
0: Guter. Der Kühlschrank meldet sich auch einmal kurz. <lacht> Im Hintergrund. Kurze Explosion. Kurze Explosion, passt ja zur genau. Stimmungslage momentan. Mhm. Aber wir wollen uns ein bisschen mehr dem Thema Tarot widmen. Mhm. Ähm, wie hast du das, also ich erinnere, das letzte Gespräch, was wir hatten vor anderthalb, zwei Jahren ist es her, ich glaube September, ähm, da, ja, fast zwei Jahre. Da hast du gesagt, das ist eigentlich gar nicht so das, was du so machst und du warst <lacht> da so in der <lacht> ja so sehr ähm,
1: Zurückhaltung.
0: Ich konnte das tatsächlich, Entschuldigung, ich reingrischelte, ja, nee, überhaupt unbedingt.
1: nicht. Ich habe das gar nicht mit Juli mhm. verbunden. Achso,
0: erst weil ich dir das gesagt hatte, dass ich, ja am Gefühlsechteabend haben wir gesagt, ich hatte da mal eine Session. Mhm. Und die war total abgefahren. Mhm.
1: Das und konnte ich auch gar nicht erinnern. Also,
0: nee, -hmm. und dann hast du eine gemacht, eine Session. Vielleicht starten wir mal da. <lacht> <Wie ging's? lacht>
1: Schmeißen uns einfach direkt rein. Ähm, das kommt, glaube ich, so ein bisschen automatisch dazu. Ich kann okay. nur sagen, das hat mich. Wir waren gestern, durfte ich eine, eine Tarot session bei dir haben. Ähm, und das war wirklich zusammengefasst. Ähm, kann ich auch gar nicht in zwei Sätze, aber ich hatte wirklich das Gefühl okay mein Licht ist wieder an hm. und ich war so ein paar Wochen dachte ich wo ist eigentlich mein mein fucking Light also ich hm. finde es nicht hm. oder wo soll es jetzt wo soll ich es hm. jetzt eigentlich irgendwie herholen ähm, und deswegen kam das alles wie gerufen wie es eben immer hm. fließt und äh, dass du dann Katinka sagt das ja und mit Julie und die holen wir jetzt noch mal und Tarot und so weiter und dann war ich davor beim Body Talk das du kommt in ja einer nächsten Voll, Folge, ich habe jetzt Vollkeule mal schön gegeben. die Keule alles irgendwie im Abstand von 48 Stunden. Erst habe ich mit Body Talk angefangen, oh. die kommt nach den nach unserer Pause dann und ähm, dann war ich gestern äh, in dem in den verschiedenen Kartensets von Juli mhm. und ähm, da fangen wir jetzt glaube ich an, wir nehmen aber mhm. haben wir äh, gesagt ein kollektives Thema. Also, aber wir legen tatsächlich jetzt Karten. Wir legen tatsächlich Karten. Und es ist so wundervoll, weil Juli kommt schon mit gefühlten 20 Decks. Stimmt nicht ganz, aber es sind gefühlte drei. Hm? Ja, nee, 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 das sind drei. Aber sie hat ja mehrere gar nicht dabei, glaube ich, oder noch in der Tasche. Ähm, und dann vielleicht noch äh, das, was mich am meisten da gestern am Anfang erfreut hat, dass du so sagtest, du, ich ziehe gar keine Karten. Die fallen so raus. Okay, also was heißt denn das jetzt? Und das dann zu beobachten, wie du ähm, mit den Karten oder mit der Kraft der einzelnen Karten, der Bedeutung der Bilder der Karten, wie du damit in Kontakt gehst, ähm, hm. das ist wirklich, äh, wirklich ein Zauber, der, den kann wir, glaube ich, beide geben empfehlen
0: können. Ja, das muss, kann man ja. jetzt nur erleben. Es ist ein total, ja, finde ich auch. Man muss das, Jeder muss das mal erlebt
1: haben, weil es einfach eine magische Stunde ist. Genau. Also. So, und deswegen haben wir dann gestern überlegt, wie machen wir das jetzt am besten für heute, damit ihr alle was davon habt erstmal auch oder eine Idee davon bekommt, wenn ihr es jetzt noch nicht in der Sekunde selber bucht. Und dann dachten wir so, okay, so ein kollektives Thema. Und dazu legt Juli jetzt mal ein paar Karten. Mhm. Genau. Be bevor wir vielleicht
2: direkt mit der Legung anfangen, ähm, würde ich gerne noch mal sagen, was auch Tarot für mich ist und warum Super. vielleicht warum ich das lange auch nicht so öffentlich gemacht. Ich habe das überlegt, noch viel mehr nach vorne zu pushen. Ich komme ja auch aus der Energiearbeitrichtung und ähm, die Tarotkarten haben für mich sind für mich wie Spiegel der Seele. es ne? ist quasi Bilder, in denen man sich erkennen kann, die eine Geschichte erzählen und Bilder also man und Geschichten. Man sagt ja auch,
0: die, die Seele denkt in Bildern, ja, denkt und genau. fühlt in Bildern.
2: Das mhm. ist die tiefste, mit einer der tiefsten Ebenen für Menschen, ähm, wie wir Menschen erreichen können, wie, wir, wie unsere Seele berührt wird durch Bilder mhm. und durch Geschichten. So war es ja in der Steinzeit schon. <lacht> und... Ähm, Genau und das geht sehr tief und ich arbeite tatsächlich manchmal mit manchen Klienten, die dafür offen sind, ähm, dass ich ähm, an bestimmten Punkten vielleicht im Coaching dann, also auf dem Weg, das Gefühl habe, irgendwie vielleicht liegt da was in den Karten. Das mhm. ist zum Beispiel auch so ein Ding, also dass die Karten melden sich. Ah. Ne? Ich glaube,
1: dich habe ich auch gefragt. Ja, ich, ich glaube. Oder hast du das gehört und hast mich Ich weiß nicht mehr genau. Aber, aber ich weiß es, dich ich nochmal ganz kurz auch rein, weil ich mhm. habe heute Morgen spontan Phyllis angerufen. Mhm. Ähm, die witzigerweise auch
0: mit ihren Karten, mit ihren Postkarten hier am Tisch steht. Genau, also wir sind anprobiert. eigentlich heute zu
1: viert ähm, und du hast gerade Phyllis auch ja. ähm, die Tarotkarten gelesen. Und die sagte nämlich zu mir, äh, du hättest sie ein paar Mal aufgefordert. Und ja. dann hätte sie erstmal so ein bisschen abgelehnt, so nö, hab doch gar nichts und so weiter. Ähm, und dann wäre es aber doch dazu gekommen und sie fand es eben auch gleichermaßen magisch äh, das war
0: <lacht> jetzt kommst ist du nee, ich kann, nein ich kann mich, also ich meine ich muss ja gestehen ich habe es ja gesagt also Kaffeesatz lesen und so weiter ich habe es jetzt ich war einfach neugierig und äh, habe dann gedacht ja gut gucken wir mal und du hast dann ja bei mir auch die Karten gemischt und die fielen auch raus so wie mhm. du das äh, beschrieben hast und da wollten auch ziemlich viele ziemlich schnell raus Also ist ja auch gesagt manchmal dauert es auch ein bisschen und ähm, in dem Moment habe ich mich sehr beflügelt gefühlt, mhm. also es war eine ganz positiv energiereiche Stunde und du hast zum Glück damals gesagt, nimm das mal auf als Sprachmemo und hörst dir später an. Mhm. Du hast einen Forecast gemacht für die nächsten drei bis sechs Monate. Ich wusste auch gar nicht, was ich will. Also jetzt im Nachgang ist es natürlich immer gut, mit einer konkreten, sehr spezifischen Frage oder mit einem Thema oder irgendwie zu kommen. Kann aber auch sehr offen sein. Ich war mehr sehr offen, aber es war dann jetzt rückblickend, war sehr, war sehr klar. Ähm, ich habe auch so, ich war ja gerade kurz vor der Scheidung, ich habe gesagt, ja, so Thema Finanzen, Beruf und du so nee, 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 das ist alles gar nicht das, dein Thema, an dem ich dachte, dass es mein Thema ist und hast dann relativ schnell ähm, ja, so ein paar Sätze gesagt. Also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen kann, aber ich kann es ja einfach mal erzählen und sonst schneide ich das im Nachgang einfach raus. <lacht> also wenn wir jetzt im Thema springen, dann mm. haben wir es rausgeschnitten. Äh, Cisa, du erinnerst dich ja, dass du, also drei Monate, nachdem wir die Kartenlegung hatten, Juli, habe ich ja meinen, Freund kennengelernt, mhm. mein jetzt seit einem Tag Verlobten. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> und Cisa, du hattest, als du damals, du warst natürlich die Erste, die informiert wurde mhm. über dieses Kennenlernen mhm. und ich habe dir ein Foto geschickt mhm. von ihm und mhm. du hattest ein Wort. Mhm. Ähm, kannst du das noch erinnern? Also entweder
1: solide oder stabil.
0: Ja, es war stabil. Mhm. Du sagtest, das hast du mir auf dem
1: Badewannenrand gezeigt äh, bei Agneta und Clemens. <lacht> Silvester. So Du sagst stabil, darüber habe ich mich tierisch aufgeregt,
0: weil ich <lacht> das Wort stabil, Also das klingt so gar nicht nach mir. Und ähm, Alex hat sich auch tierisch drüber aufgeregt, als mhm. er das dann irgendwann später, äh, bin ich gar nicht stabil und so weiter. Mhm. So, jetzt komme ich zurück zu der Session. Ähm, Juli, ich habe sie jetzt gerade noch mal anderthalb Jahre später mhm. angehört. Mhm. Ähm, und du hast o gesagt, du wünschst dir etwas zutiefst. Es hat mit Stabilität <lacht> zu tun. Es ist ein Feuerzeichen. Was sind die Feuerzeichen nochmal? Widder, Löwe Widder, Löwe. Widder, ist Löwe, egal, wir können ja schon aufhören. Schütze. Ja. Schütze. Äh, du hast gesagt, stur, durchsetzungsstark. Er ist zutiefst überzeugt von sich. Und astrologisch ist es der Widder. Also das kam irgendwie alles raus. Der Erd verhaftet und so weiter. <lacht>
1: und ich kann
0: sagen. Also der Mann ist stabil. Er ist Widder. Ähm, also dass wir, ich musste ziemlich lachen, dass das so... Hm. Äh, konkret, man kann es im Nachgang sicherlich in viele Richtungen deuten, aber es ist ja nun mal explizit das gewesen, was mm. da rauskam. Ähm, und auch etwas, was ich in dem Moment vom Kopf her gar nicht so ähm,
2: aufnehmen, ne? Äh,
0: ja, oder auch begreifen konnte. Mm. Und viele Sachen, die du in dem Moment gesagt hast, habe ich erstmal in andere Richtungen geschoben und
1: mm. gar
0: nicht so zu mir genommen mm. in Anführungszeichen so also das war jetzt mein mein kleiner unabhängig davon hast du mehrfach von einem Wake-up Call und einem Shift ähm, erzählt und es war tatsächlich wenn ich jetzt so zurückblicke die drei Monate in denen die, die du da gevorkartet hast mm. die waren ähm, life-changing bei mir jetzt nicht nur neue Beziehungen sondern auch auf vielen anderen Ebenen mm. Also ganz, ganz wundervoll. Ich buche auf jeden Fall jetzt hier <lacht> auf das Abo. Das Abo.
1: Das Abo. Das, Abo,
2: das Abo. Drei Monats -Abo. Also
0: irgendwas kannst du da. Und ich bin sehr gespannt, ähm, da vielleicht noch ein bisschen was zu hören.
2: Mhm. Ja, da wollte ich äh, auch was dazu sagen. Nämlich, wenn ich das mache, ne? also wenn deswegen nehme ich das auf. Ich habe irgendwann angefangen aufzunehmen, weil ich... Ähm, das ist wirklich Lesen, also die Karten, also würden die zu mir sprechen mhm. und die da kommen einzelne Worte, die ich dann ausspreche oder vielleicht fällt mir dann im Bild der Karte irgendwas auf. Ähm, es fühlt sich für mich auch ein bisschen blind an, ne? also obwohl ich natürlich die Karte sehe und auch weiß, was ich rede, aber. Es ist dieses Ahnen.
1: Ja, es ist wie ein, es, es geht durch mich durch, ich, ich spreche es einfach aus. Aber das ähm, sieht man auch genau, äh, du hast die ganze Zeit irgendwie, also als du gemischt hast, hast die ganze mh. Zeit irgendwas gebrabbelt. Ja genau.
0: Man kommt sich so ein bisschen vor wie bei, wie ja. so, bei so einer Hexe, die vor sich hin, <lacht> nein, <du lacht> er, wie sie vor sich hin, ne, brabbelt und so weiter. Und dann kommen, ja, dann kommen die Worte. Die ja, es sprichst, aber, du sprichst die nicht, also die kommen durch dich durch. Genau, Das, merkt man. das ist
2: ein Fluss und deswegen sage ich auch, nehmen das auf, weil unter Umständen ich habe ich habe äh, Erinnerungen dann an bestimmten äh, Punkten in der Lesung, ähm, aber ich äh, ich weiß jetzt nicht mehr die Details, die ich dann zum Teil ausgesprochen habe. Mhm. Und die äh, sind oft für denjenigen, der die Karten gelegt bekommt, sehr, sehr wichtig im Nachhinein, auch als Bestätigung. Ähm, ich habe nicht vielen, vielen Menschen die Karten gelegt. Ja, also einige, aber nicht vielen. <lacht> aber da hatte ich schon echt so Feedback. Ich weiß, eine Freundin von mir, die, die wollte mal so einen Forecast auch für sechs Monate haben. Und sie ist dann weg. Die hatte ich dann nicht mehr gesehen. Und dann kam sie Jahre später, haben wir uns zufällig getroffen. Dann war sie auch so, sag mal, weißt du eigentlich, dass alles eingetroffen ist? Das war echt ein bisschen spooky. Und so. <lacht> Weil für mich hat es ja nichts mit Wahrsagerei zu tun. Ne? Ich mache das gar nicht, um irgendwas vorherzusagen, sondern ich spreche da über äh, Tendenzen, die auftauchen können. Menschen vielleicht, die einem begegnen oder Facetten von einem selbst, mhm. die sich in der Karte zeige, die, äh, zeigen können. Aber ich sage jetzt nicht, äh, das und das wird passieren, weil das für mich Tarot auch nicht wirklich ist. Mhm. Ich fand das, Entschuldigung,
1: weil er so, es fühlt sich an wie so eine Lebenshilfe. Mhm. Ähm, so Es kommt ein anderer Fokus vielleicht. Ähm, und was du vorhin sagtest, dass das so Bilder der Seele sind. Und Felix sagte heute nochmal, sie hat das Gefühl, das wären so die Seelenanteile, ja. die in mhm. die Bilder kommen und du verbalisierst und du machst sozusagen ein rundes Bild aus diesen, was für jeden ja völlig normal ist, dass die Seelenanteile eben nicht immer äh, ordentlich oder stimmig oder wie auch immer auf dieser Bühne stehen, sondern mhm. da fliegt mal einer hinten runter und ja. äh, irgendeiner dominiert da dauernd irgendwas, was dann mühsam wird, aus welchen Gründen auch immer. Äh, und das fand ich ganz hatte was sehr Beruhigendes mhm. in diesem Lesen von dir. Schön.
2: Ja, und auch, ähm, ich habe das ja gestern kurz erklärt, ich erkläre das immer gerne am Anfang, ähm, also es gibt im Tarot die großen Arcana-Karten, das sind eigentlich Archetypen auch. Mhm. Ne? Da gibt es den Nare und dann gibt es den Hohen Priester und dann gibt es äh, den Teufel und dann gibt es die Liebenden. Und die Archetypen sind äh, greifen ja in der Psyche ganz tief in unsere Psyche ein, auf Identitätsebene. Ne? Und mhm. ähm, deswegen geht das auch so tief rein, glaube ich, auch noch mal. Und wir können uns sehr damit identifizieren. Jeder hat ein Bild davon, was eine Königin ist. Jeder weiß, was man vielleicht meint, wenn man von einer Königin, von einer Feuerkönigin spricht oder von einer Eiskönigin. Ne? Ja. So. Und ähm, dann die anderen Karten, die restlichen im Tarot, haben mit den Elementen zu tun. Und die Elemente sind jetzt nicht, äh, also Feuer, Erde, Wasser, Luft, das auch, aber die Schwerter sind zum Beispiel Gedanken. Und die Kelche sind Emotionen. Ja, und dann kann man daran eben auch sehr viel sehen. Geht es jetzt darum, dass ich Gedanken gut loslassen muss? Oder geht es darum, dass ich Gefühle loslassen muss?
1: Ah, was für eine ja, ja, war schon, Ja, es
0: war schon sehr explizit. Muss ich auch, also das mhm. Schwert hatte ich ja auch. Die Macht der Worte.
1: Ähm, also das kann ich gut mitgehen, auch im Nachgang. Mhm. Und die Vielfalt ist darin äh, so besonders. Und das fand ich gestern so toll. Äh, weil relativ schnell, ob es tatsächlich so relativ schnell war, weiß ich nicht, aber äh, eben auch so, ein, so eine Totenkopfkarte kam. Und da hätte ich jetzt vor vielen Jahren noch gedacht, oh Gott, tot. So, mm. Ich wusste aber in der Hat Sekunde, <lacht> <lacht> irgendwas ist aber soll, schön Ja, soll in Blüte und will kommen. Nee, will, Also sich verändern, genau, genau. sterben und
0: in die Blüte kommen.
1: Also, und das shift. ist hm. so schön, ähm, da so in diesen Fluss zu kommen. Mhm. Äh, ja, und wie du es dann formulierst und in die Verbindung bringst. Das ist toll.
2: Ja, es gibt es gibt so ein paar Karten, die allen das Blut einfrieren lassen, sag ich mal, wenn man anfängt zu zittern. Das ist der Tod, Das ist der hat natürlich nichts mit dem Tod zu tun. Das ist der Turm, der Tower. Ah. Das ist auch eine sehr powervolle Karte, wo es darum geht, dass Dinge, die nicht auf festem Boden gebaut sind, einstürzen.
1: Ja. Das hatte ich auch. Ja.
2: <lacht> genau, also dass der Tower ins Wanken kommt und ähm, dass auch da fallen dann quasi auf dem Bild so Menschen raus aus dem aus dem Turm und es sieht sehr dramatisch aus und unten ist Feuer, also da geht es um Transformation von unten und dass oben wirklich auch alte Dinge, altes Gedankengut auch wegfällt. Ne? Unter Umständen eben auch Freunde, die es gewohnt sind, dass man aus, naja, dass man nicht ganz heil war. Und dann hatte man die, diese Freunde und dann heilt man mehr oder man verändert sich und dann passen die Freunde nicht mehr dazu. Ne? Mhm. So oder Zehn der Schwerter ist auch so eine Karte, wo alle immer so äh, bibbern. Aber was ich ja das Schöne am Tarot finde, wenn man jetzt äh, dann sich ein bisschen lösen kann von dem Original-Tarot, was sehr klare Bilder hat, mhm. die helfen bei der, beim Lesen. Da gibt es ja wahnsinnig viele Decks mittlerweile. Es gibt wundervolle Künstler, die unglaubliche Decks ähm, kreieren. Und dann hat man eben auch die Möglichkeit, anhand der Decks Deswegen bringe ich, ich bringe ja auch gerne mehr Decks, habt ihr mhm. ja schon gesagt, mhm. mit, damit sich derjenige auch seine aussuchen kann, mhm. ähm, weil es gibt sehr dunkle Decks auch und es gibt auch Menschen, die mit dunkel meine ich einfach so ein bisschen goth-mäßig vielleicht, so ein bisschen punk-mäßig oder einfach, ja, wenn jemand da eine Vorliebe für hat, ähm, ist es super, wenn jemand ein ganz leichter, lichter Mensch ist, den kannst du damit in Grund und Boden Ängstigen. Mhm. <lacht> Und deswegen ist wirklich auch die Deckwahl sehr wichtig. Und du bist
1: ähm, in allem zu Hause.
2: Ja, ich habe ähm, ich hab, ich habe habe tatsächlich überlegt, heute so ein Herbstdeck, für mich sind ja immer die dunklen Decks so mehr für die dunkle Zeit. Mhm. Ähm, habe ich überlegt, eins mitzubringen, habe ich nicht gemacht. Aber ja, ich bin, ich mag jetzt nicht so sehr dunkle Decks. Ähm, bin ich jetzt nicht so affin mit, ähm, und das kommt sehr stark aufs Thema an, wenn ich selber lege und das Thema ist hart, dann nehme ich lieber ein leichtes Deck. Okay. <lacht> also, und, und wenn ich aber merke, oh, da gibt es ein Thema, wo ich mich winde, wo ich eigentlich vielleicht irgendwas nicht sehen will, dann nehme ich schon Decks, die so ein bisschen eine klarere Sprache sprechen, wo man sich nicht rauswenden kann. Einmal also die Selbstkeule, oder? <lacht> genau, so, damit ganz klar, also dass die Decks tragen wirklich eine eigene Energie, das ist ganz, ganz toll. Mhm.
0: Was? Okay. Mhm. Du willst auch fragen, welches Thema? Welches Deck für heute? Welches Thema? Ja, welches Thema könnten wir uns angucken ähm, fürs Kollektiv? Habt ihr, hast du einen Impuls? Hast, Cisa, du hattest einen Impuls?
1: Ja, gestern glaube ich schon so zusammen äh, das Thema Unsicherheit. Mhm. Oder hatten wir noch was anderes? Kann auch sein, dass wir noch was zweites hatten.
2: Ja, also ich habe danach noch mal so ein bisschen überlegt, wir könnten das auch ganz offen lassen und vielleicht einfach fragen, welche Themen gerade anstehen äh, für die Zuhörer mhm. und was da vielleicht ähm, zu tun wäre oder was vielleicht so ein paar, was was der Spirit, was die große Mutter, für mich ist es immer die große Mutter, die dann mhm. <lacht> die Nachrichten durchgibt ähm, ja, was wir da für Nachrichten bekommen, für Ratschläge, für Informationen, mhm. wie man damit umgehen kann. Weil vielleicht kommt nicht nur das Thema Unsicherheit ah, ja. raus. So ja. dachte ich das. Ähm, da muss ich jetzt auch wirklich noch mal darauf hinweisen, wenn wir das machen. Das ist eine allgemeine Legung. Bitte nehmt das raus, was für euch stimmt. Und lasst das andere weg. Weil ich spreche natürlich nicht zu jedem persönlich. Sondern es ist eben... <lacht> Eine allgemeine Legung. Es kann sein, dass manche Nachrichten durchkommen, die sehr speziell sind und nur sehr wenige betreffen. Mhm. Und vielleicht auch einfach welche viele betreffen.
0: Mhm. Und von welchem, für welchen Zeitraum gilt das? Wir sitzen jetzt im Juli zusammen. Im Juli, oh, Juli, 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 Juli. Im Juli. Ende Juli wird Juli gesendet. <lacht> ähm,
1: ja, wir können ja mal August machen. Im August? Die Vielleicht. unsere Pause. Und was eher als Pause. Sommerferien. So, es könnte jetzt ein bisschen laut werden.
0: Das macht nichts.
1: <lacht> ja. Ich filme okay. das mal zwischendurch, weil es auch schon so eine Freude ist, dich beim Mischen zu sagen. Guck mal, da ich will schon raus. eine
2: raus. Erlegung gar nicht. So, wir lassen es mal bei drei Karten. Wer mich kennt, wie ich lege, ich lege mit vielen, vielen Karten. <lacht> Weil die Karten reden so viel. Ja. Ja, aber eine ist, glaube ich, noch drin. Für, für August. Wenn ich hier so reinbrabbel, das ist das, was ich dann eben frage: dass es eben fürs Kollektiv ist und für den Zeitraum. Schön. Gut. Okay, also, das sind tolle Karten, wundervolle Karten. Ähm, die erste ist der Wagen. Eine, eine, eine Siegeskarte tatsächlich und eine Karte der Bewegung. Ach,
0: das erinnert ich auch noch, es wird gelingen. Ist es das? Irgendwo?
2: Ja, das ist ja genau. Es gibt noch andere Karten, die äh, auch noch für Sieg stehen. Aber hier kommt, kommt sogar der Wagen mit der Vier der Stäbe. Und Vier der Stäbe ist eine große Freude, ein Geschenk, in eine Celebration, etwas, was passieren kann, was... Ähm, gefeiert wird, ähm, die mit dem Wagen zusammen ist natürlich äh, wahnsinnig toll, weil ähm, ich würde das so deuten, der Wagen steht für Bewegung und auf dieser Karte sieht man ein weißes, meistens ein weißes und ein schwarzes Pferd und eine, mh, eine, eine sehr entflammte Figur hinten, die diesen Wagen äh, lenkt und diese beiden Pferde stehen für Herz und Verstand. Und das Problem mit diesem Wagen, also auch wie im echten Leben mit, jetzt sage ich mal, einer Quadriga, wer das noch das Wort kennt aus den römischen Asterix äh, und
0: Obelix. Ja, aus Asterix <lacht> und Obelix, genau. Äh,
2: wenn der Wagen reist wenn man die Pferde nicht zähmen kann, dann ist man raus aus dem Rennen. Also das ist hier ein feines Gleichgewicht, was, was dieser Wagenlenker mit sich bringen muss. Herz und Verstand in Einklang zu bringen, sodass beide Pferde in eine Richtung ziehen. Ähm, und dann geht das richtig los. Also es geht um Einheit, es geht um, ähm, um Bewegung, um Sieg. Also auch wirklich sich bewusst, dass es ein stark fokussierter Wagenlenker da oben, sonst könnte er diese Pferde auch nicht ähm, lenken. Ja, also dass ich einmal äh, mit dem Wagen eine starke Bewegung, Herz und Verstand vereinen, was führen kann zu einer wunderschönen Überraschung. Ein Fest, ähm, weil wir aber fürs Kollektiv liegen könnten, das auch vier verschiedene Themen sein. Also vielleicht plant der ein oder andere von euch Geburtstage, äh, Urlaub, Feste im Garten, das ist immer so bisschen die Karte dafür. Und das ist auch so die Karte für das schöne Heim. Es steht eine Überraschung ins Zuhause, äh, im, im eigenen Raum, im eigenen Garten, im eigenen Reich an.
1: Ich grätsche noch mal kurz rein. Mm. Es gibt eine Hochzeit <lacht> und es gibt einen 30. Hochzeitstag. An diesem Tisch. Mhm. Ja,
2: Feste. Das mhm. sind wundervolle, sehr wunder Das ist eine ganz, ganz wundervolle also, Karte. Auf die ich kann gibt man auch noch
0: freuen. vieles anderes, auf das ich gerade oh, ja. resoniert habe. Von daher äh ich, ich mehr Also
2: mach weiter. <lacht> <lacht> ich fühle mich, fühl mich angesprochen. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, sechs. Der Kelche kommt jetzt als nächstes. Sechster Kelche ist eine Karte der Kindheit und der Melancholie. Das ist etwas, wo wir zurückblicken, ähm, uns erinnern, wo auch ähm, es sind wirklich melancholische Erinnerungen an die Kindheit oder an damals. Es ist dieses damals. Man sieht auf der auf der Karte hier auch eine eine Mutter mit ihrem Mädchen ähm, und ähm, sie kämmt ihr die Haare. Das sind so die Momente der Kindheit, an die man sich erinnert. Jetzt ist es so, die letzte Karte, und vielleicht kommen wir jetzt mehr in die kollektiven Energien. Hm. Die letzte Karte ist äh, die Acht der Schwerter. Das ist eine Karte der vermeintlichen Bewegungslosigkeit. Und die beiden Karten, die Sechs der Kirche und die Acht der Schwerter, die könnten vielleicht zum Beispiel bedeuten, zusammen, dass wir uns an die Vergangenheit erinnern und dass wir uns im Hier und Jetzt unbeweglich fühlen. Ob das ist, weil die Vergangenheit traurige Erinnerungen hochbringt oder ob wir uns an die Vergangenheit erinnern, weil wir uns unbeweglich fühlen. Das ist natürlich vielleicht von Fall zu Fall verschieden. Es gibt ja auch so Menschen, die, wenn sie sich unbeweglich fühlen und nicht wissen, was sie tun sollen, sich immer erinnern, ja früher, früher war das alles besser. Mhm. Das ist so die beiden zusammen, wenn sie miteinander sprechen, die Karten. Die Acht der Schwerter, das ist eine Ganz tolle Karte, im ursprünglichen Tarot steht eine Frau in einem Kreis von Schwertern und hat die Augen verbunden und mit einem Seil ist sie angebunden. Aber wenn man genauer hinschaut, ist das Seillose und selbst ihre Augenbinde ist nicht festgebunden. Und der Schwerterkreis ist hinter ihr offen. Das heißt, sie könnte jederzeit, Schwerter stehen für Gedanken, aus den diesem Einengenden Gedankenkreis austreten, könnte die Binde abnehmen, weil sie auch nicht machtlos ist, weil ihr die Hände eigentlich nicht gebunden sind.
1: Aber also sie das, hat das Gefühl. Sie hat
2: das Gefühl, ja. Die Karte das drückt so das der, aus, genau, dass Schritt. man handlungsunfähig ist, unzulänglich, man sieht nicht die Lösung, man kann, man weiß nicht, was man tun soll und man fühlt sich auch eingeschränkt. Ohnmächtig? Ohnmächtig, genau. Ähm, aber es ist ein Druckschluss. Okay. Und die Karten machen auch mal gern so einen Kreis. Also ich denke, das ist vielleicht, vielleicht ist das diese Unsicherheit, die wir auch vorhin angesprochen haben. Unsicher, weil natürlich fühlt man sich unsicher, wenn man sich so fühlt, ne? dass man nicht weiß, was man tun soll. Aber ähm, da wirklich den Fokus wiederfinden ne? zwischen Geist und Herz, das Ge den Geist und das Herz verbinden. Von den beiden, dann beiden Pferden am Anfang? Von den beiden Pferden, von dem Wagen. Und dann kommt man wieder in Bewegung. Ich werde aber gleich auch noch mal die Action-Steps ziehen, beziehungsweise die Auflösung, wenn ihr gerne was dazu sagen wollt. Ja, also.
0: Sag du einmal kurz bitte, was was heißt Action-Steps und Auflösung dazu?
2: Naja, ich frage jetzt so was zum Beispiel, was kann man tun? Ich halte die Fragen immer sehr offen. Mhm. Was kann man tun, was kann helfen? Was äh, Welche Informationen brauchen sie, die ihnen helfen könnten? Das sind so die Fragen, die ich stelle. Also du
0: legst zu jeder dieser vier Karten,
2: genau, stellst lege ich jetzt, jetzt eine
0: Frage und darauf kommt die Antwort dann mit dem zweiten Kartendeck, was du jetzt nimmst?
2: Ja, mm, also ich habe die ersten Karten, ging es darum, was ist das Thema, mhm. was sollen sie hören, worum geht es im Kollektiv? Und bei der zweiten Reihe der vier Karten werde ich einfach allgemein wieder fragen, was gibt es zu tun, was kann helfen, ähm, was äh, sollen Sie hören, was mhm. Ihnen weiter, was mhm. Sie weiterbringt? Also weil es
1: geht darum, eine Verbindung zu schaffen, weil eigentlich mit den Karten, die als erstes kamen, das hat ja was wahnsinnig Optimistisches, was super kraftvolles, und die vierte Karte war eben eher so in Richtung Ohnmacht.
2: Nein. Nee, also alle Karten, nicht, also alle Karten haben auch eine, nicht alle, alle, aber viele Karten haben eine Schattenseite. Die Schattenseite vom Wagen ist das von mhm. der ersten Karte. Ist, dass wir eben nicht Herz und Verstand unter einen Hut kriegen. Ah,
1: okay. Und dann
2: zerreißt der Wagen und dann sind Zer wir raus. Genau, der Wagen, mhm. wenn der zerreißt, dann ist ja, der ist ja komplett, der ist ja Trümmer. Mhm. Der ist Trümmer, mhm. genau. Und das bedeutet natürlich für uns, dass wir dann erschöpft sind. Ne? Mhm. Dass das, wir ja. aus dem Rennen fallen, dass wir ja, ne? und dann deswegen meinte ich auch, dann schließt sich der Kreis hier mit der, ach, der Schwerte, wo wir uns unbeweglich fühlen. Mhm. Das passiert aber vielleicht, weil wir Herz und Verstand nicht unter einen Hut kriegen, dass wir nicht wissen, wie wir den Wagen lenken. Das ist auch eine Schnelligkeitskarte. Das bedeutet, wir müssen das dringend auf die Reihe kriegen. Das ist Herz der, und Verstand, Herz und Verstand, dringend mhm. auf die Reihe kriegen, mhm. äh, weil das Rennen hat schon begonnen sozusagen. <lacht> ja, ne? und, ich, und es das steht, da, aber das es ist trotzdem eine sehr positive Karte, weil da ist eine große Chance auf einen Sieg und Sieg bedeutet im Tarot einfach, dass man äh, etwas bekommt, was man ein, ein großes Ziel für sich erreichen kann und und, und wirklich ein ein ja eine Genugtuung, ein, eine Erfüllung auf einen wartet. Und die, die, sechs, die sechs der Kelche hat diese Melancholie und die Vergangenheitskarte hat auch eine Schattenseite. Wenn wir zu viel in der Vergangenheit abhängen, dann ist ja kein Wunder, dass wir uns dann in der Gegenwart unbeweglich fühlen, weil dann sind wir auch nicht hier. Und dann können wir auch nicht den Wagen lenken. Der Wagen, er hat sehr viel mit Präsenz zu tun. Dieser Wagenlenker ist ein sehr fokussierter, eine sehr fokussierte Persönlichkeit und sehr sanft gleichzeitig, um diese beiden Pferde nicht nicht zu übersteuern auch. Ne?
1: Sehr schön. Aber das war mir jetzt noch mal wichtig, dass wir das noch mal so formulieren, mal hier, weil wir beide schön. hatten ein Reading. Bei mir ist es ganz frisch und wir sind natürlich voll drin in Anführungszeichen. Aber die, die jetzt zuhören. Ähm, kann es ja auch nicht sehen, weil wir haben ja diese wundervollen Karten jetzt ja, ich auch vor fand, uns. Das,
0: ich habe das in, der, in meiner Session, habe ich das Juli gefragt, bist du immer so positiv in mhm. Anführungszeichen Aha. oder liest du die Karten immer positiv? Und ähm, da hast du genau das gesagt, dass es immer Aspekte gibt, die mhm. auch die Schattenseite ja. sind. Und trotzdem hat es für mich, ein die Grundstimmung war für mich ähm, eher positiv. Es wird wieder gemischt.
1: Und es fallen Karten dann raus.
0: Zwei sind schon das wir hier ja.
1: tun? Oh, schau mal.
2: War da eine? Manchmal, wenn ich so am Mischen bin, dann merke ich gar nicht, dass einer weiß, was sich richtig. schon umgedreht hat.
1: Es nee. fallen ja auch nicht alle so richtig
0: krass raus. Nee, die drehen sich dann manchmal plötzlich um in mhm. dem Kartenset, ne? mhm. Ja ganz eigene Dynamik. Mhm. Oder springen, wie jetzt mhm. gerade. Mhm. Apa. <lacht> Ist auch echt, Also mir so. würde einfach, diese ganzen 30 Karten würden mir einfach ständig aus der Hand fallen, aber hier springt wirklich <lacht> ja, dann sind ein... 78. Ja, 78. <lacht> Immer 78? 78 Tarotkarten,
2: genau. Okay. Keine Sorge, die gehen wir jetzt nicht alle durch. Okay, das ist jetzt spannend. Also, was wir auf dem Tisch liegen haben, sind sieben der Münzen. Ich werde die Karten auch beschreiben, wie sie aussehen. Sieben der Münzen, zwei der Schwerter. Mal kurz, wir posten natürlich
0: auch einmal das Foto dazu, wenn ja. das okay ist, dass ja, alle noch mal eine, ein Bild dazu äh, ja. vor Augen haben. Aber erklär sie gerne.
2: Genau. Äh, sieben der Münzen und äh, zwei der Schwerter. Und der Stern und der Hierophant, das ist der Hohepriester. Das ist das, was ich vorhin meinte. Also diese Karten, die eben keine Schwerter, Münzen und so weiter haben, das sind Karten der großen Arkana. Und die wiegen schwerer auch. Das ist wie der Wagen. Der Wagen ist auch eine Karte, eine Karte der großen Arkana. So, also die sieben Münzen ist die Karte der Ernte. Aber das ist so eine Ernte, wo man lange wartet wo der Bauer aufs Feld geht und guckt und sehr viel Liebe reinpackt und jeden Tag schaut, ist das jetzt reif? Habe ich es geschafft? Kann ich die abernten? Nein, noch nicht. Okay, da muss ich morgen noch mal hin. Okay, ah, das ist jetzt reif geworden. Das ist wirklich ein eine eine lange Pflege, Geduld, Geduld und viel Herzkraft, die in etwas reingeht, was Früchte tragen soll. Das sind Münzen, Das heißt, es geht hier um Materielles. Es geht vielleicht um Themen wie Job, ähm, alles, was manifest ist. Ne? Also Dinge im Zuhause. Haus, zu Hause, genau. Ähm, etwas, woran wir arbeiten. Und mh, was wir gerne lieber früher gehabt hätten <lacht> es aber leider auf sich warten lässt. Und ähm, ich komme jetzt gleich auch dazu, wie die Karten sich zusammenfügen. Die 2 der Schwerter ist die Karte des Zweifels. Ähm, da ist auch jemand, der ähm, auf der Karte abgebildet ist, der zwei Schwerter gekreuzt vor der Brust hält und die Augen verbunden hat. Mhm. Und das bedeutet, man macht sich, man verschließt sich auch. Ne? Man könnte jederzeit, weil er wird von niemandem angegriffen. Das ist, er ist aber in einer etwas finsteren Gegend auf eine Art, weil dieser Zustand natürlich auch nicht besonders erfreulich ist. Das heißt, er könnte aber jederzeit die Schwerter, die er vor seinem Herzen kreuzt, <lacht> runternehmen und dann könnte er sich auch die Augen ähm, Binde. Frei, die Augenbinder abnehmen. Genau. Jetzt ist es so, wir hatten ja vorher den Wagen und dieses Fest. Was im Raum steht, okay. ne, für jetzt für das Kollektiv vielleicht auch nochmal. Uh -huh. Das heißt, es sind zwei wundervolle Dinge, die da echt auf euch warten, okay? Und vielleicht seid ihr auch schon ungeduldig, das ist eine Geduldskarte, die Erntekarte, die sieben der Münzen. Geduld, Geduld, es kommt. Alles zur rechten Zeit. Divine Timing steht auch in der sieben der Münzen. Aber was es richtig aufhält, sind Selbstzweifel.
1: <lacht>
2: <lacht> also. Und Selbstzweifel, das finde ich bei der Karte so schön, die entstehen durch unsere Gedanken. Ne? Wir müssten erstmal diese zwei Schwerter wegnehmen, runternehmen. Wir versuchen uns mit diesen zwei Schwertern zu schützen. Aber das kommt, weil wir Zweifel haben. Wir müssen uns vor eigentlich nichts schützen in dieser Karte. Da ist kein Angriff, da ist gar nichts. Und auch drumherum, die Karten zeigen keine Gefahr. Ganz im Gegensatz, danach kommt der Stern, das steht für Heilung. Und vielleicht, ist das auch die Heilungsphase. Mhm. Also zu, zu merken, wie stark die eigenen Zweifel gerade sind, wie wenig wie wenig Bewegung da ist, wie wenig man sich zutraut, dass man sich eben nicht zutraut, diese Pferde endlich zu nehmen und den Wagen richtig anzuheizen, um ans Ziel zu kommen. Das sind ja alles starke Kräfte. Weil der Stern, der kommt direkt danach, das ist die dritte Karte, das ist die Karte der Hoffnung und der Heilung. Die letzten beiden Karten, der Stern und der hohe Priester. Das ist eigentlich, also noch deutlicher könnte man nicht sagen, fokussiert euch bitte auf Hoffnung und auf einen tief verwurzelten Glauben in das Gute, dass alles gut wird. Das wird sehr viel Kraft geben. Der Stern steht für Heilung. Da bewegen sich gerade Dinge. Mir fallen gerade diese Sterne so auf, auf der Karte. Da bewegen sich gerade viele Dinge. Und wir selber werden auch aufgefordert, uns zu bewegen. Und es ist nicht leicht. Es macht uns Angst. Wir wollen das schneller haben. Wir wollen die Ernte schneller sehen. Das wird noch einen Moment dauern. Es ist okay. Gemach, gemach. Dieser Bauer hat ganz viel Liebe für seine Ernte. Das ist okay, dass das dauert. Aber Lass die Schwerter fallen, achte auf deine Gedanken, wenn die dich in eine Richtung ziehen, die deinen Glauben untergräbt, die deine Hoffnung untergraben möchte, die dir Zweifel einreden will, die dir einreden will, dass du keine Möglichkeiten hast, dass die Vergangenheit doch viel schöner war als das, was jetzt hier ist. Ähm, versuch das äh, loszulassen, diese beiden Schwerter. Ich kann auch gleich nochmal fragen, wenn ihr wollt, wie hm. man das loslässt. ja. Macht das Sinn? Ja,
0: macht ja, sehr viel Sinn.
2: So, dann kann man die Schwerter ablegen. Hm. Hoppa. Mhm.
1: Weiter geht's. Mhm. genau. Da fallen da zwei raus. Okay. Ich arbeite
2: ja gerne mit Ressourcen. <lacht> also was die beiden Karten, die rauskamen bei der Frage, wie kann man die Schwerter, des, die, diese Gedanken, die einen einschränken und Selbstzweifel oder überhaupt Zweifel oder Ängste vielleicht auch einreden, ablegen, waren die sieben Kelche und die sechs Stäbe. Die sieben Kelche stehen so ein bisschen für die Qual der Wahl. Auch da geht es jetzt um Fokus. Vielleicht hast du zu viele Dinge, die dir zu viel bedeuten oder wo du glaubst, dass sie viel bedeuten. Oder auch Dinge, die du lange nicht mehr genau angeguckt hast, ob sie wirklich wie noch wertvoll sind für dich. Es geht darum, sozusagen wirklich genau hinzugucken und zu sagen, ist das wirklich wichtig? Jetzt, wenn es um diese zwei Schwerter geht, um die Gedanken abzulegen. Sind die Gedanken wirklich wichtig? Ist das wirklich real, was ich da denke? Bringt mich das überhaupt in die richtige Richtung? Mhm. Ähm, Ansonsten hast du sieben Kelche, die voll sind mit Kostbarkeiten, vermeintlich vielleicht ja, vielleicht nein. Und die halten dich die ganze Zeit im, Ah, oh, ich will das, nein, ich will das. Nein, vielleicht doch das. Oder umgekehrt im Negativen gesagt, oh Gott, es könnte das passieren. Aber vielleicht auch das. Oh nein, was ist, wenn das schief läuft? Und oh Gott, was soll ich tun? Und wenn je mehr wir das tun, umso unbeweglicher werden wir. Also guck dir vielleicht wirklich diese sieben Kelche an, ist wirklich alles wichtig? Ist wirklich alles real? Und was davon brauchst du? Fokus. Das hilft auch, diesen Wagen in, in Bewegung zu bringen. Für den Wagen brauchen ah. wir Fokus. Sonst kommt er nicht in Bewegung. Oder er geht, er reißt auseinander. Und auch da wieder die Sechs der Stäbe, das ist eine sehr, sehr, sehr positive Karte des Sieges. Da ist jemand abgebildet drauf, hier reinkommt auf seinem Pferd mit einem Kranz und mit einem Lorbeerkranz auf, auf, auf dem Kopf. Das ist Sieg durch Anerkennung von außen. Das heißt, jemand wird belohnt für das, was er getan hat. Wieder die Bewegung hin zu Fokus auf das, was du erreicht hast. Fokus auf das Gute, was du hast. Fokus auf das, was du wertschätzt. Nicht zu viel zerstreuen lassen, nicht zu viel ins Negative ziehen lassen, weil das macht dich unbeweglich. Und die Zeit ist gerade sehr schnell.
1: Und die äh, Karte mit den sieben Münzen ist aber langsam.
2: Ja, das ist aber auch vielleicht langsam, weil wir, ne, das ist ja auch so ein schöner Effekt, wenn man jeden Tag die Ernte anschaut und sich jeden Tag fragt, ist es schon, ist es schon? Das hat den Charakter, diese Karte. ne? Mhm. Also auch das vielleicht sogar loszulassen. Ne? Mhm. Weil auch daraus können wir uns ja so einen Zweifel ziehen. so, ah, Es hat schon wieder nicht geklappt. Ist es jetzt? Hat es jetzt geklappt? Hat er mich jetzt verstanden? Oder ist jetzt die Nachricht gekommen? Finde ich jetzt den Job, den ich habe? Was auch immer, in welchem Bereich das ist, weil es ist ja kollektiv. Wenn du das schaffst, loszulassen, Wissend, die Ernte, die Ernte kommt. Mhm. Das ist klar, dass die Ernte eingesammelt wird, ne? Mhm. Aber das ist wirklich so jemand, die jeden Tag dahin geht und jede Frucht einzeln anschaut und sich, ist es jetzt soweit, ist es jetzt soweit, mhm. ne? Also da auch diese Geduld zu sich zu nehmen und sie lieber in den Wagen reinzugeben, ne? In diese Ruhe, um Herz und Verstand zusammenzukriegen. Mhm. Dass der Verstand nicht sagt, das passiert aber noch nicht. Mhm. Oh Gott, ich glaube, ich muss Zweifel haben, dass das jemals passieren wird. Und Gedanken haben auf unsere Gefühle eine Wirkung. Und dann ist der Wagen, kommt ihr ins Stolpern. Mhm. Aber Good News, also Fokus mhm. auf das Gute. Die Sechs der Stäbe ist eine, wieder auch eine Siegeskarte. Das ist Wertanerkennung, Wertschätzung für etwas, das du geleistet hast. Jeder sieht es, was du leisten kannst. Und vielleicht, wenn es niemand jetzt momentan von außen sieht, vielleicht müssen wir uns das gerade schenken. Auch. Mhm. Ne? Ressourcenarbeit, Stolz ist das. Stolz auf sich selbst auch entwickeln. Das ist auch etwas, was ich oft sehe, was uns gerade uns
1: Frauen sehr schwer fällt, aber auch Männern. Uns also das, das hat ja auch mit unserer Geschichte zu tun. Mhm. Das Stolz ja was ist, was eigentlich auch nicht so richtig sein. Ja. Darf. Oder so schief gegangen ist einmal schon. Oder vielleicht auch mehrfach. Ähm, dass naja, alle sich der zurückhalten.
2: Der Unterschied zwischen Hochmut und Stolz.
1: Ne? Auch. Das ist ja das mhm. Ding. Weil
2: Hochmut guckt auf andere, blickt auf andere runter. Und Stolz nähert uns unserem wahren Ich immer mehr, weil wir unsere mhm. guten Facetten sehen, weil wir sehen, was wir geschaffen haben. Und dadurch blicken wir eher zu unserem wahren Ich, was wir eigentlich sind. Mhm. Hochmut blickt auf andere runter.
1: Ja. Schöne Unterscheidung. Hm. Ja, habt ihr Fragen? <lacht> ich hätte tatsächlich eine, also weil ja. ich da beim Stolz ähm, ein bisschen hänge. Äh, oder die Frage, wie äh, können wir leichtfüßiger in den Stolz kommen? Ja, kann ich mal fragen. Das weil ist ich ja finde, so dass ein großes, großes Thema ist. Äh, kenne ich von vielen, wenn ich wenn wir dieses Thema Stolz haben, dann alle so halb unter den Tisch sinken. Oder dass das dass sie das gar nicht wirklich reinlassen wollen. Alles äh. <lacht> sehe schon, klar schon, weil mhm. eigentlich ist die erste Karte schon immer so deutlich, ja. aber ich lege
2: gerne nochmal zwei nach, kann ich nicht Schaden. Wie wir in Stolz kommen, ich sage schon mal, die erste Karte ist zehn der Stäbe, wer sich mit Tarot auskennt, das ist die große Bürde, mhm. in die wir unsere Bürden ablegen. Ja. Da ist und jemand, der schleppt zehn Stäbe und der bricht darunter fast zusammen. Mhm. Wenn wir natürlich nur das Schwere sehen,
1: mhm.
2: dann, kommt, dann entsteht kein Stolz. Es ne? mhm. ist eine, eine Blickrichtung, eine Wahrnehmung. Oh, noch zwei, das scheint aber nicht mehr. Also, das hat schon damit zu tun, aber das ist noch mal eine zusätzliche Nachricht, ah. habe ich eher das Gefühl. Also, da kommt diese Karte, bekomme ich gerade sehr oft in vielen Legungen bei vielen Menschen. Das ist, die, das, ist das Judgment, heißt ja auf Englisch das Hohe Gericht auf Deutsch vergleichbar mit dem Fegefeuer, das ist der Wake-up-Call. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass alles Alte, also man sieht auf der Karte ist ein Engel abgebildet, der mit einer Trompete ähm, sound, also trompetet und ähm, daraufhin kommen aus den Särgen die Geister hoch, um erlöst zu werden. Ähm, gedeutet, klingt ein bisschen hart, aber es geht im Prinzip darum, dass die alten Muster, das, was ausgedient hat, was gestorben ist, was eigentlich schon tot ist, endlich sich zeigen darf, sich zeigen wird auch. Das ist eine große arkane karte Das ist eine wichtige, wichtige Phase und hat viel Gewicht. Damit es erlöst werden kann, damit wir das anschauen und uns endlich verabschieden und da keine, keine Leichen mehr im Keller rumliegen. Und Page of Swords, das ist der Page der Schwerter, ist eine schnelle Bewegungskarte. Also es geht ab. Ich kann das nur so sagen. <lacht> Ihr kriegt wahrscheinlich eure Wake-up-Calls mehr, als euch lieb ist. Die, der Page der Schwerter ist auch in der schnellste, nicht der, der Page der Schwerter, doch. Der Page der Schwerter ist, ein sehr schneller Page auch und ähm, der hat viel mit Gedanken und Worten auch zu tun es könnten Nachrichten kommen es könnten Worte ausgetauscht werden es ist ein, der ist nicht so gefährlich sage ich mal in Anführungsstrichen wie der wie der Ritter der Schwerter aber es geht um Gedanken und um Nachrichten Worte die ausgetauscht werden könnten die Dinge in Bewegung setzen es geht um Kommunikation um auch diese alten Muster zu befreien. Sprecht miteinander. Und klare Worte. Ne? Schwerter stehen für Gedanken und klare Worte, Klarheit insgesamt. Ja. Ja, und es sind schnelle Karten, starke Karten. Wir haben hier relativ viele große Arcana-Karten für so eine kleine Legung. Und ähm Wahrscheinlich betrifft es die 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 sich angesprochen fühlen wissen wahrscheinlich schon Bescheid, äh, was Wake-up Call und was die Schnelligkeit angeht und ähm, ich es wird hier nur noch mal sehr stark betont schaut bitte die Muster an und erlaubt auch dass die sich erlösen dürfen
1: mhm.
2: nicht mehr zurückhalten ansonsten habt ihr eine ganz ganz langsame Ernte. Und ganz viele Zweifel. Und es ist nicht notwendig, ne? Also es hängt ja immer auch von uns selber ab, in welche Richtung wir uns umschauen. Und ob, ob und wie lange wir diese Bürde auch tragen, ne? Also, zehn Stäbe, mehr geht nicht wer natürlich lange in so einem Zustand bleiben will, das ist eine eine ganz große Kraftaufwandkarte. Das ist nicht gut für den Körper, nicht gut für die Psyche, äh, um in den Stolz zu kommen, ne? das loszulassen. Also ja, tut euch den Gefallen, würde ich fast sagen. Und ähm, ähm. durch Vertrauen auch, ne, weil das ist der der Stern und der Hohe Priester. Es wird alles gut, mhm. aber dafür müssen wir die Stäbe ablegen diese Muster da erlösen, klare Worte sprechen mhm. und uns fokussieren, entscheiden, was ist wichtig und was nicht. Um mit Herz und Verstand
1: den Wagen zu lenken. Um
2: dann mit Herz und Verstand den Wagen lenken zu können, genau. Mhm.
1: So.
2: Ich habe keine weiteren Fragen. Genau. Du guckst auch schon ganz großäugig.
1: Ja, Wahnsinn. Ja. Ich finde das toll.
2: Ich kann ja vielleicht noch mal ein, eine abschließende ja. Nachricht. Mhm. Dann kann man ja schon ein bisschen zündeln dazu. Gibt es eine abschließende? Ja. ja Zack. Schon. Ja, schön. <lacht> naja, ne, weil wir es ja gerade hatten von der Bürde und von dieser großen Stärke. Die Bürde ist ja eine Karte, die, die sind zehn Stäbe die ich meinte, dass wir loslegen sollen. Das, ist, das können auch nur Menschen, die wirklich viel Kraft haben, Zehnstäbe schleppen und lange schleppen. Ne? Aber jetzt kam als letztes die Karte der Stärke. Und das ist so eine wundervolle Karte, weil auf dieser Karte wird eine Frau abgebildet, die einen Löwen bändigt mit ganz großem Sanftmut ähm, im Original-Tarot. In dieser Karte, die wir hier haben, in dem Tarot, sitzt eine wunderschön gekleidete Frau, fast als wird sie sich entspannen auf einem riesigen Löwen. Der Löwe steht für Kraft und der Löwe steht natürlich auch für unsere dominante, maskuline Go-For-It-Power, Lebenskraft. Das ist so die Gesellschaft, in der wir so gewohnt sind, Expansion, maskuline Kraft und das jetzt wirklich sanft zu bändigen, ne? sich die guten Seiten davon zu nehmen, nicht zu versuchen, das mit, mit Wille zu beugen, ähm, mit großer Anstrengung zu meditieren zum Beispiel, oder <lacht> sich zum Yoga zu peitschen, weil man denkt, das ist gut für sich. Sanft, sanft die Kraft bändigen. Da liegt die Kraft drin. Und das spielt diesem Wagen auch schön in die Hände, weil das ist Power. Da, da muss da muss was ähm, mit Fokus, aber auch mit Stille geschehen. Ne, mit in einer Ruhe wird dieser Wagen gelenkt, weil der sonst sehr, der wird sehr schnell der Wagen.
1: Ich habe auch noch nie einen aufgeregten Kutscher gesehen. Ja, ne? Das so. ist ja ruhig. Ja,
2: genau. Umso ruhiger der Lenker, umso mehr machen die Pferde was. Sie sollen. Hm. Wir wissen, was zu tun ist. Ja, so, ne? ja. Mhm. eine starke Mitte. Es geht um eine starke Mitte. Ne? Mhm. Und ja. Und die Stärke werden wir auch alle brauchen. Ne? Das die die Stärke, die Karte der Stärke, das war jetzt die letzte Nachricht. Die kommt nicht, wenn sie nicht gebraucht wird. <lacht> wir werden diese Stärke auch brauchen, um diese alten Muster loszulassen. Um sich zu entscheiden, um die Zweifel abzulegen und so verstehe ich eben auch die Karten. Da kommen auch Energien rein, ne? mhm. Also das sind Geschenke auch, die wir bekommen.
1: Mhm. Auch Ernte sind ja auch Geschenke. Ja, ja. Erst
0: ja, witzig, dass das, dass das auch das ist, was ich so die letzten Tage hatte, Wir sind jetzt im Juli, August, das heißt der Sommer ist voll da oh, okay. und gleichzeitig merke ich so, mein Inneres geht schon so in Richtung Herbst und die Ernte einfahren und schaffe ich gerade genug und ähm, um den Winter zu überdauern, in Anführungszeichen, also das Thema kommt irgendwie schon so langsam rein, mhm. ohne dass ich da jetzt schon bin, aber es kündigt sich an, sagen wir so. Mhm.
1: Aber hat vielleicht auch mit unserem Sommer gerade zu tun weil wir auch Regen haben und es wird schon, es hat so ein bisschen es riecht ein bisschen herbstlich ja hab ich tatsächlich ähm, auch noch nicht gedacht und mit den den Blättern dann fühlt den sich Boden, das Sturm anders an als die in Frankfurt München äh, Schweiz, Österreich mhm. ähm, ja. weil die haben es so brutal heiß äh, das ist das macht noch mal dann was anderes glaube ich aber die Karten sprechen ja ja und das ist auch die Ernte es ist auch so
2: eine Karte wo wir Besorgt sind, ob das alles klappt, ne? wo wir nicht nur warten müssen, sondern auch wirklich gucken, hat, wird das was mit der Ernte? Mhm. Kommt denn wirklich was bei rum, von dem, was ich? Also, es sind ja sieben Münzen, wir sind schon ganz nah bei der zehn, die zehn, wir wollen ja immer von der 1 zur zehn. Ähm, das ist die Reise des Menschen durch sein Leben, die Reise des Narren. Und acht, äh, sieben sind schon ganz schön viele. Mhm. Ähm, also, bei der sind wir schon in der Meisterschaft, also was die Thema angeht.
1: Sehr schön. Ich glaube, oder glaube ich nicht nur, sondern fühlt sich gut an, stimmig. Also ich habe das Gefühl, ich freue mich auf das, was kommt. Hm. Ähm Danke dir. Freut euch auf das Fest, was hier genau. drin, drin ja. ist. Oder auf die Feste ja. vielleicht auch. Ja, und die Ernte und das Heilen und äh, das alte Muster wirklich loslassen ja. in der Tiefe. Das sind ja ganz wundervolle äh, Und der Stolz, Übung.
2: wirklich zu sehen, was man hat auch, ne? mhm. was wertvoll ist.
1: Also, vielen Dank, liebe Juli. Ich zitiere noch mal Feliz die sagte, eigentlich reicht der Name Juli Banu gar nicht, sondern wenn sie dich an den Karten sieht, und das würde ich genauso auch bestätigen, oder dich fühlt mit deinen Tarotkarten, dann ist dieses Juliversum. Juliversum, Und ja. das ist dein, äh, deine, dein Name, wo wir wo wir dich im, bei Instagram und ich weiß nicht ja, wo meine, finden. meine Firma. Meine Firma, äh, also es könnte nicht stimmiger sein. Und damit entlassen wir euch.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch mal eine Sagen Frage. Ähm, ähm, du hast ja vor zwei Jahren, war das eigentlich mehr so eine Session, die du mir angeboten hast oder die wir besonders also machen konnten durften, wie auch immer. Ist das etwas, was du tatsächlich anbietest für Klienten, also die das bei dir anfragen können, dürfen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es da ganz viel... Das ja. ist einfach eine ganz tolle Erfahrung. Und äh, deswegen noch mal die konkrete Frage, ja. hat sich das entwickelt bei dir in der Zwischenzeit? Oder? Ja,
2: also man kann mich buchen, wenn jemand explizit eine Tarotlesung haben möchte. Gerne einfach anschreiben, äh, mail mail.universum.com. Man findet ja auch auf der Webseite. Ähm, also nur rein Tarot. Ich mache das auch gerne in Verbindung mit meinen Coachings. Ähm, da bin ich einfach so ein bisschen frei, wenn ich das Gefühl habe wir brauchen noch mal eine andere Perspektive oder es könnte noch mal, da komme ich an so ein Thema. Dachtest du
0: vorhin, dass die Karten dann auch mit dir sprechen?
2: Genau und nicht nur nicht nur für mich, sondern eigentlich auch für den Klienten ist es dann immer so gut, ne, dass man, dass der Klient noch mal eine andere oder die Klientin noch mal eine andere Sichtweise bekommt, noch mal ein anderes Wortlaut, andere Bilder dazu hat. Da können die Karten sehr viel auflockern und noch viel mehr Klarheit reinbringen im Verbindung dann auch zum Coaching, um so einen kleinen Push zu geben. Aber man kann mich auch einfach nur für Tarot-Sitzungen buchen.
1: Mhm.
0: Vielen Dank. Habt einen wundervollen August. Mhm. Wenn ihr die Folge später als August hört, dann sind wir sehr gespannt zu hören, was davon stattgefunden ja, hat. das wird echt toll. Ja, wird ja mich ich das bitte sagen, wissen. Genau, ich kann sagen, das ist ein, noch mal eine andere abgefahrene, Erfahrung ist, das ganze Gesagte dann nochmal später anzuhören. Mhm. Ähm, von daher, ja.
2: Ja, vielen, vielen, vielen Dank, dass wir uns heute alle outen durften hier. Ich will meinen ganzen Garten <lacht> an einem so wundervollen Ort. Mhm. Ähm, ja, und äh, schön, dass wir hier nochmal für alle was legen konnten. Mhm. Ich hoffe, ich konnte Mut rüberbringen sehr viel vielen Positiv Dank, Tag. dass
0: du dich auch mit, mit dem Thema, mit den Bildern gezeigt hast. Mhm.
1: Danke. Mhm.
0: Und noch ein kleiner Nachsatz für alle, die Lust haben, sich außerhalb von dieser Stunde mit uns auszutauschen. Wir sind präsent auf Instagram, unser Account heißt gefühlsecht mit ue-podcast. Und wir machen auch regelmäßig das, was die Magie, die hier jetzt gerade im Gespräch entstanden ist, teilen wir regelmäßig in Get-Togethers mit Hörern, Zuhörern und unseren Gästen. Und mehr dazu findet ihr auch auf unserer Instagram-Seite gefühlsecht-podcast.
1: Und wir freuen uns, wenn ihr uns beim Gelingen des Podcasts unterstützt. Dafür haben wir euch ein PayPal-Konto eingerichtet mit dem Namen Gefühlsecht mit UE.